0: Hej, Hej, Camilla. Så sidder vi her igen. Det gør vi. På øh, aften, hvor jeg øh, pakker min kuffert igen. Ja, yeah.
1: faktisk så øh, kan vi jo lige så godt sige, at denne her episode er forproduceret. Så når I hører den derude, så er der faktisk gået noget tid, siden vi optog. Og det er jo fordi, Camilla, at du er så heldig, at du skal til New York.
0: Du har så bitter. Endnu en gang. <laughs>
1: Så bliver jeg bare hjemme, passer
0: på det hele. Ja, det gør du også så godt. Den opgavefordeling ser jeg ikke noget galt med. Hvad øh, hvad, hvad skal du lave i så lang tid i New York? Jeg skal arbejde. Ja. Og øh, nyde min mit gamle hjem. Mm. Øhm, og du ved bare, du kender jo godt New York. Jeg, altså, jeg skal jeg, jeg bare skal være. New York. Ja. Jeg har du nogle
1: steder, hvor du sådan, det skal du bare hen og genopleve?
0: Åh oh god, nu sagde du, at mit suppested var nedlagt. <laughs> ja. Jeg tror, at når man har boet i New York, så, tror jeg, at, altså, så render man jo ikke rundt og ser frihedsskuden og Empire State og Times Square. Times og, Square og sådan, vel? Altså, men jeg skal se mine venner og, du ved, øh, have kaffen lige fra det rigtige sted og... Mm. Øh, og have massage, det have massage, sted. massage, og spise Chipotle, og... Ja, altså det er det, det handler om for mig i New York, ikke? Det er at se de mennesker, der holder af, og så bare hænge ud. Ja, og bare nyde og ja. være der. Ja. Og det, altså,
1: det er jo bare yndlingssted.
0: Ja. Man keder sig aldrig i New York. Nej, og det er også ligesom om, at selvom at man... Altså, hvis man skulle være finde sig selv totalt depressiv, og, og bare ikke rigtig, altså, synes man er en fejltal på en eller anden måde, Jamen, så kan New York har på, på mig i hvert fald den effekt, at øhm, den har den her puls. Yeah. Så lige meget om du selv er totalt ugiddelig, så lever byen, byen for dig på en eller anden måde. Den holder pulsen i dig. Mm. Den holder dig kørende på en eller anden måde. Ikke? Det, er yeah. det, det er jo så præcis det samme, som gør, den, som gør mig træt nogle gange, når jeg har været der. Ikke? Altså, der, mm. der er knald på hele tiden. Der er ikke stille på noget tidspunkt. Der er ikke... Nej. Altså, der er ikke ro på overhovedet, vel? Men, øhm, skulle...
1: men det er bare som om, når man har været væk derfra et stykke tid, så får
0: man bare sådan en craving efter at komme tilbage, ikke? Man kan vide, om det sådan er sådan, fordi netop, at den sådan bliver et væsen i dig, næsten. Altså, det er ikke bare en by, vel? Det er... ja. Nu, altså, jeg har altid været glad for New York, men efter så har boet der i fem år, så er den bare en del af mig, og når jeg er der, savner jeg her, og når jeg er her, savner jeg der, så det er...
1: Ja, men altså, din rejse betyder jo, at vi så sidder og forproducerer at det her afsnit. Hvis der sker et eller andet vanvittigt ja. mellem afsnittene, så ved vi det jo ikke nu. Nej. Men uh, så skal vi nok love at tale om det næste gang. Ja, det er dig, der skal starte. Er det mig? Nå, så må jeg jo lige finde min historie frem her. Har jeg overhovedet fortalt dig, hvilket
0: årstal? Nej, jeg har kun fortalt dig, hvilket årstal som jeg... Øhm Din historie er fra... 52, n- ja, 1972. 72... 1972.
1: Og min historie er nyere. Den er fra 2012. Wow. Ja. Det er rekord. Er det det? Ej, jeg tror... Nu kan jeg ikke lige huske, hvad det er, men jeg tror også, vi har haft nogle par andre, der har været rimelige. rimelig... Ja. Jeg synes,
0: 10 var... No.
1: Jamen, det kan godt være, du har ret i det. Ja. Men øh, den er ny i hvert fald, okay. ikke? Okay.
0: Og det er november 12, så det er jo nærmest 13. Men det har du altså ikke været så meget for, så det er spændt på, hvad det er for en. Ja. Yeah.
1: Øhm, men lad mig springe ud i det så. Om morgen, fredag den 16. november 2012, der gjorde en nabo på Frederiks Dals vej i Virum en skrækkelig opdagelse. I baghaven til nummer 174, der lå et blodigt lig af en kvinde. Hun var iført nattøj og var blevet knivstukket afskillige gange i overkroppen. Den døde kvinde var 41-årige Heidi Charlotte Abildskov. Hun boede i huset, og hun var sidst blevet set live omkring kl. 21 aftenen, inden da hun havde været ude at spise med en veninde i København. Så altså morgenen efter, der bliver hun fundet knivstukket i sin have, ikke? i sit natøj i denne her novemberkulde. Ja. Heidi boede i det her hus med sin mand, og hun var både mor til sit eget og sammenbragte børn. Men manden han var på forretningsrejse i udlandet, og hendes ældste datter, som var den eneste af børnene, der boede i huset på Frederiksdalsvej, hun var på efterskole. Så Heidi her, hun var altså helt alene i huset i Virum torsdag aften den 15. november 2012, Og man mener, at hun enten blev angrebet sent om aftenen, omkring midnat, da hun var på vej i seng, eller senere på natten. Heidi hun var viseskoleinspektør på en specialskole i København, hvor hun havde arbejdet som lærer i overvis og havde videt sit liv til at hjælpe unge med indlæringsvanskeligheder og handicap. Da hun ikke mødte på arbejde fredag morgen, blev hendes kollegaer bekymret, for hun var normalt altid punktlig. Og øh, det var så også arbejdspladsen, der kontaktede Heidis mand, som befandt sig på den anden side af Atlanten, da de ikke kunne få fat på Heidi. Og manden han kontaktede så en nabo, som han bad gå over til huset og se efter hende. Og så var det altså, at den nabo lidt før kl. 10 fredag morgen fandt Heidis lig lige uden for havedøren bag parets villa i den bydende vinterkulde. Politiet stod nu foran et kæmpe efterforskningsarbejde. Noget af det første, de gik i gang med, var at fastslå, om Heidi var blevet dræbt ude i haven, eller om gerningsmanden havde stukket hende ned inde i huset og derefter slæbt hende udenfor. Der var ikke umiddelbart noget, der tydede på, at der var tale om et rovmor. Der var ikke smadret ruder eller andre tegn på indbrud, så efterforskerne skulle ligesom finde ud af, om familie og venner og bekendte kunne have haft motiv til at dræbe Heidi. Politiet kunne i hvert fald ikke udelukke, at øh, Heidi selv havde lukket sin mor indenfor. Og derfor blev alle i Heidis netværk hedt ind til en afhøring som noget af det første. Fordi Heidi arbejdede med børn med psykiske vanskeligheder, så var der også en mulighed, at gerningsmanden skulle findes blandt dem. Der var ligesom ikke noget, der blev udelukket på det her tidspunkt. Gerningsvåbnet var ikke umiddelbart til at finde, det var formentlig en kniv. Det var også en af første prioriteterne for efterforskerne. Derudover der koncentrerede politiet sig i dagene efter drabet om at indhente data fra taxaer og al den kollektive trafik i området omkring gerningsstedet. Overvågningsoptagelser fra tankstationer og andre steder, gerningsmanden kunne have været efter drabet. Især de nærliggende togstationer holdte Virum og fri var interessante efterforskningsmæssigt. Desuden meldte efterforskningsleder Henning Svensen fra Nordjyllands politi hurtigt ud, at man var ekstremt interesseret i at høre fra borgere, der kunne have set eller oplevet noget atypisk omkring gerningstidspunktet. Det kunne fx være, at nogen havde set en mærkelig fyr sidde et sted, eller en person med blod på tøjet. Hvad som helst, der ligesom var mistænkeligt. Ikke? Heidis mand han, øh, fløj med det samme hjem fra sin forretningsrejse for at være sammen med familien, så snart han fik denne her ubærlige nyhed om, at hans hustru var blevet slået ihjel i deres fælles hus og han landede allerede lørdag morgen. Det var også hans job at identificere livet af Heidi på Retsmedicinsk Institut, da han kom hjem. Denne her tilsyneladende fuldstændig meningsløse og bestialske forbrydelse chokerede selvfølgelig alle i lokalområdet. Og sagen blev også dækket massivt af den landsdækkende presse. Der blev tilbudt psykologisk krisehjælp på den skole, Heidi arbejdede på, og der blev lagt vildt mange blomster foran Heidi's hus, som var spadet af i lang tid efter drabet. Der begyndte at tegne sig et billede af en utroligt velfungerende, vældig kvinde, som kom fra en god familie. Men altså samtidig blev der også så ikke umiddelbart fundet tegn på, at gerningsmanden skulle være brudt ind i villagen, øh, og der så heller ikke umiddelbart ud til at mangle noget, så det var urimelig mærkeligt. I dagene efter drabet der foretog politiet en massiv gennemsøgning af området omkring gerningsstedet, blandt andet med hundepatruljer ved holdte Station i håb om at finde gerningsvåbnet eller nogle andre vigtige spor i sagen. Men øh, desværre dukkede der ikke noget brugbart op, og selvom politiet fik masser af henvendelser fra borgerne, så var der heller ikke nogen af de oplysninger, der kunne hjælpe efterforskerne videre i sagen. Den 19. november, så altså 3 dage efter fundet af Heidi, der var resultatet af obduktionen klar. Konklusionen var, at Heidi havde afværget på armene, så det tyder altså på, at der havde været kamp mellem gerningsmand og offer. Mm. Og politiet kunne også nu konstatere, at kampen var foregået inde i huset, nærmere bestemt i køkkenet, hvor Heidi havde kæmpet for sit liv, mens hun var blevet stukket i overkroppen flere gange. Politiet kunne stadig ikke sige, om Heidi var blevet slæbt uden for efter knivstikkeriet, eller om hun selv havde fundet vej derud, efter at være blevet stukket. Der var stadig ikke nogen tegn på indbrud i huset, eller på, at gerningsmanden havde gennemrådet villaen for værdier, og politiet kunne også udelukke, at der var tale om et seksuelt motiv til drabet. Så hvorfor Heidi blev slået ihjel, ja, mens hun var alene hjemme? Ja, det virker helt besønderligt og forfærdeligt. Politiet fortalte pressen, at der var to muligheder. Enten var gerningsmanden blevet lukket ind af Heidi, eller også så havde døren været åben. Det kom desuden frem, at gerningsmanden muligvis selv var kommet til skade under knivstikkeriet. Til sidst fortalte efterforskningslederen, at adskillige personer i Heidis omgangskreds var blevet afhørt, og at der ikke var noget, der tydede på, at gerningsmanden skulle findes der. Så man ledte altså efter nogen, som... Jo så havde begået et fjerndrab, altså en person, som Heidi ikke kendte i forvejen. På trods af, at man på det her tidspunkt jo også kunne sige, at det ligner ikke, at det er et indbrud, og hvad er det så? Ja, altså... Og, og heller ikke
0: seksuelt, ikke? Der er ikke sådan rigtig nogen af de andre ting, som passer på et fjerndrab, vel? Nej. Det er hjemme i hendes hjem, så det er ikke en, hun lige har stødt på, eller gået forbi, eller... Nej,
1: det, det skulle man ikke tro. Næste dag... Så det var jo så på dag 4 her, der lagde Nordsjællands politi en efterlysning på Facebook, hvor de fortalte, at deres undersøgelser pegede på, at gerningsmanden var kommet til skade under drabet på Heidi. Teknikker havde nemlig fundet en anden persons blod end Heidi's på gerningsstedet. Desuden kom det frem, at gerningsmanden ikke kun havde været inde i huset, men at han også havde været inde i Heidi's sorte Mercedes, der holdt i indkørslen. Gerningsmanden havde simpelthen brudt den op, måske fordi han ville flygte i den. Og så droppede han så planen, fordi han ikke kunne finde nøglen. De tekniske undersøgelser viste at gerningsmanden forlod huset på Frederiksdalsvej 174 med retning mod Holte eller Virum, S-togstation til Fods. At den grund ønskede politiet specifikt at høre fra alle, der havde befundet sig i området mellem gerningsstedet og de to stationer mellem kl. 21. torsdag aften og kl. 10. fredag morgen, da hun blev fundet. Ikke? Dagen efter offentliggørelsen af denne her efterlysning på Facebook kom der, flere personer, kom der flere oplysninger frem. Årsagen til, at gerningsmanden ikke havde kunne finde nøglen til bilen, var, at han selv var kommet til at smække den inde i bagagerummet.
0: Øh, gerningsmanden.
1: Yes. Så gerningsmanden havde brudt ind i bilen og fået øh, bagsmækken op der. Og så havde han faktisk lagt sit tøj fra sig. Det tøj, han havde haft på, mens han dræbte Heidi, det havde han lagt om i bagagerummet. Det var en sort dunjakke og et par lysegrå joggingbukser, og der var blod på det her tøj. Og nøglen til bilen lå i dunjakken, og så havde han lukket bagsmækken. Og så, så var den jo så smækket ind nøglen.
0: Okay. Ja. Nå, men så han havde ikke brudt ind i den første gang. Der havde han brugt nøglen, lagt sin ting ned i. Og så ja. han har så, så efterfølgende prøvede, forsøgt, men at bryde, ja, forsøgt, at ikke lykkedes. Ja, han forsøgte at brudte bagklappen
1: okay. op der igen, ikke for ja, at få sin ting ja. ud. Ja, ja. Og få øh, nøglen. Og, og så få nøglen, så han kunne køre væk, ikke? Ja. Øhm. Men i stedet så efterlod han jo noget vigtigt, ikke? Ja. og det var jo sit tøj for det første, som jo så kunne bruges til at sige, det her havde gerningsmanden på, er der nogen, der kan genkælde det her tøj? Og på det tøj. Og masser af DNA på tøjet selvfølgelig. Ikke? Øhm, ja, så han måtte simpelthen stikke af til fods, fordi han ligesom havde smækket den nøgle inde. I bilen fandt politiet desuden en gennemsigtig plastikkasse med 20 koster fra villaen. Så nu er vi jo ude i, at der var tale ja, om indbrud. en tyv, ikke? Det, der lå i denne her gennemsigtige plastikkasse, det var tre bærbare computer, en ekstern harddisk, en mobiltelefon og en Playstation. Og derudover fandt man en rørtang, som øh, gerningsmanden formentlig ville bruge til at begå indbrud med. Men altså, der var jo så ikke tegn på, at han havde brugt den til, at, øh, til låsen på hoveddøren. Så han er på en eller anden måde enten, blevet, enten er han blevet lukket ind, eller også så var døren åben. Han har i hvert fald ikke haft brug for den her røretang, men han havde den altså med, yeah. og lagde den også i bagagerummet her. Øhm, og på grund af de her fund, så følte politiet sig jo så nærmere et motiv, fordi at, øh, at gerningsmanden havde den hensigt at stjæle fra villaen. Og det har jo så måske været i den forbindelse, at Heidi overraskede ham, eller omvendt, men i hvert fald følte de så nu sikre på, at drabsmanden var en tyv. Det var bare den største skræk, ikke? Det der med at høre en lyd og, ja. og, gå st- og stå op og gå For ud. For helvede, mand. Altså, du og... er helt alene hjemme i dit hus. Ja. Og så midt om natten hører du en lyd, eller hvad der nu er sket, ikke? Ja. I hvert fald så møder du jo denne her mand, som bare... ja. Ah, men det er jo
0: også det er jo sådan klassikeren i forhold til gyserfilm, mm. hvor man sidder og skriger, gå ikke ned i kælderen eller ned i underetagen, men ja. hvad fanden skal man ellers gøre? Man kan jo ikke ringe til politiet og sige, jeg har hørt en lyd. Altså, du Næ, er nødt til at undersøge det. Altså, ja. Eller sig i sin seng, det ved jeg ikke. Ja, ja, man
1: kan jo ikke ringe og sige, jeg har hørt knirken.
0: eller kan <laughs> ikke komme. <ja. laughs> jeg har hørt en knirken nedenunder. ja Ej, det er virkelig skrækkeligt. Ja. Øhm. Min morfar har haft liste 20 engang. Altså, ja, de det er så... rigtigt. Ja. Ja, der var jo ikke nogen, der opdagede det, i det, at de eller han har været i huset, men de opdagede det dagen efter, og de havde sovende gæster i hele huset, så det har været lige meget, altså min søster har 100 unger, så det har været lige meget, hvilket rum de er gået ind i, så er der bare ligget nogen, ikke? men det lykkedes mig alligevel at stjæle nogle små ting. Og... Men
1: ved du hvad, det er jo bare heldigt, at der ikke var nogen, der opdagede dem, ja. fordi hvem ved, hvad de kan finde på, når de bliver opdaget, ikke? Ja, jeg og ved, det, jeg ikke har det er jo måske det, der er sket før. her. Jo, det tror jeg faktisk, du har. Ja. Nå, men, Æ, men det er det, stadigvæk en men definerende
0: jo... historie. Jeg kan ikke huske, om min far stadigvæk har den der golfkøle Ja, er det det også relevant sengen. i forhold ja. til det her. Ja, ja.
1: Fordi det sker jo fandme, og der er jo flere og flere indbrud jeg kom, til, jeg kom
0: faktisk til at tænke på den også i forhold til det her med dør åben, dør låst. Altså, de har sgu også, når de hjemme og er vågne, har de da også altid hoveddøren stående åben. Ja, det tror jeg, at der er mange, der har. Ja. Ik?
1: Ja, men, men mega kæmpe marerigt, mm-hmm. altså... De kriminaltekniske undersøgelser viste, at gerningsmanden havde forsøgt at bryde bagagerummet op her, øh, efter at han havde smækket nøglerne og tøjet inden, men han måtte så opgive det projekt, ikke? I stedet for, der gik han formentlig ind i huset igen og stjal noget af Heidi's mands tøj, som han tog på, inden han forlod gerningsstedet. Og efter denne her opdagelse, der offentliggjorde politiet billeder af bukserne og jakken, i håb om, at der ligesom var nogen, der kunne genkende denne her tyvs påklædning, ikke?
0: Altså mandens tøj, som han har taget?
1: Det, nej, det som han havde efterladt i bagagerummet. Okay. Ja, hans eget tøj. Ikke? Ja. På ugedagen for drabet, der foretog politiet en storstilet aktion natten til fredag, hvor et større antal betjente stod vagt i området omkring Heidi's hjem, og stansede alle forbipasserende for at skabe sig et billede af, hvem der ligesom færdedes i området på omkring det tidspunkt. Og selvfølgelig også bare for at tale med alle og høre, om de har set noget, ikke? Men heller ikke den fremgangsmetode førte til afgørende nyt i sagen. Noget andet, der skete på ugedagen, som er lidt mere interessant, det var, at DNA-analysen af gerningsmandens blod var klar. Endelig efter en uge. Politiet håbede jo på, at der ville være et match med en kriminel i deres eget register. Men... Øhm Desværre passede det ikke på nogen, de havde i deres system i forvejen. Og det, er jo ellers, altså, det må jo være drømmen at finde DNA fra gerningsmanden, ikke? fordi man så jo. kan gå hjem og sige, hey. Nå, det var ham her Lars, der også har brugt ind i nogle yeah. andre villaer engang.
0: Ved du egentlig, om man på nuværende tidspunkt tager DNA-prøver for alle dømte, for, altså alle typer forbrydelser? Nej, det, det tror jeg ikke, man gør. Nej.
1: Eller det ved jeg faktisk overhovedet ikke. Jeg tænker bare, at... Altså, det er jo en klassiker, det der med, at man tager fingeraftryk, ikke?
0: Jo, jo. Men man... han
1: efterlod jo også fingeraftryk, og de var jo heller ikke i systemet.
0: Hvis der er nogen af jer, der ved, om man øh, tager DNA også for en dømt indbrudstyv og... Ja, bare for at kunne beholde det. Almindelig, værtusvold og whatever. Altså... Ja.
1: Så skriv lige. Ja, det er ret interessant, faktisk. Nå, men... Øh... Politiet mente, at årsagen til, at de ligesom ikke havde nogen i deres system med det, DNA kunne være, at personen var udlænding. Og derfor blev DNA-profilen sendt til Interpol, så andre europæiske politimyndigheder kunne tjekke profilen i deres systemer. Til gengæld så kunne DNA-analysen i hvert fald bekræfte, at der var tale om en mand. Ja. Så, altså, der var ikke en kvinde, der havde slået hende ihjel. Øh, Og den fortsatte teori var, at der var tale om en tilfældig Indbrystøv. Den 28. november, næsten to uger efter drabet, der kom det frem, at gerningsmanden formentlig havde bundet sin hånd ind i gagebind, inden han stak af fra huset. I den dræbtes bil fandt politiet en førstehjælpstaske, som var taget inden fra entréen i huset. Og ved siden af førstehjælpstasken i bilen, der fandt man noget indpakningspapir til en rulle gagebind, men selve bindet var væk. Og man havde jo også fundet blod fra ham, og nogle håndaftryk og sådan noget. Så man mente faktisk, at han havde øh, skåret sig ret voldsomt. Og derudover fandt man også en stump afrevet badeforhæng, så det så ud, som, om, øh, som så ud som om, at det havde været viklet rundt om en hånd. Øh, så man gik faktisk ud fra, at han var blevet ret hårdt såret. Og det fik så politiet til at eftersøge vidner, som havde set en mand gå rundt med forbinding om hånden på gerningsnatten. Man mente, at det var højre hånd. Efterlysningen fik, øh, fik faktisk en, politi- en person til at henvende sig, som havde set en mand med forbinding om hånden i en bus. Og politiet undersøgte det her tip, men fandt, desværre ikke, fandt det desværre ikke brugbart. Og det er også sådan lidt, alle kan lige været på skadestuen, Ej, eller så, altså, ja, jeg,
0: jeg sidder også og tænker, jeg vil være det mest ubrugelige viden. Altså, jeg lægger ikke mærke til en når jeg, <laughs> jeg sidder og hører podcast om sådan noget her. Jeg, jeg sidder ikke og holder øje med folk, vel?
1: Nej, man ville da ikke kunne huske, om man for to Uhovedet uger ikke. siden så en mand i en bus, der havde en forbinding om hånden. Så skal der have været et eller andet, som
0: trigger ved ham.
1: Yeah. Ja, som gjorde, at man lagde mærke til Eller
0: situationen, ham. eller et eller andet, ikke? Jo,
1: jo. Her omkring to uger efter drabet øh, blev Heidis lige endelig frigivet til familien. De holdt mm. det rimelig længe, fordi de ville sikre sig, at der ikke var nogen spor, der gik tabt, ikke? Og samtidig, der blev afspæringen endelig fjernet omkring huset. Der havde de også brugt rimelig lang tid. Det, der i første omgang så ud til at være en sag, som hurtigt kunne opklares, altså fordi han også havde tjusket så meget, som han havde, det viste sig at være en virkelig svær proces, og der var ikke nogen gennembrud på trods af DNA-spor og fingeraftryk.
0: Ved du, om man bare for en sikkerhedsnål skyld tog DNA af manden? Af Heidi's mand, som var i udlandet. Ja. Jamen også bare så man kan
1: udelukke ting altså... Jamen de har jo virkelig lavet nogle altså, intense afhøringer Alle i hendes netværk ikke?
0: Jo jo men jeg tænker også bare altså, Han bor jo i det der hus Han har jo godt kunne efterlade har skåret sig på en finger en dag Og det har de ikke fået tøjet op Eller bare for Nå, at udelukke For at
1: udelukke, at blodet ikke kom fra ja. en anden person end gerningsmanden. Ja Øh, nej, det er et godt spørgsmål, men de har jo kunne se, de har sikkert kunne se, at det var frisk blod. Ikke? Yeah. Og så er det måske været blandet sammen med Heidi's, og det har også været på gerningsmandens tøj og sådan noget. Yeah. Og han blev jo også spurgt, øh, da de fandt det her værktøj og gerningsmandens tøj i bilen, der blev manden spurgt, om det var hans, og det var det ikke. Så de vidste, at det var en person yeah. udefra, som havde efterladt det. Ikke? Ja, jo. Mandag den 3. december blev Heidi begravet i Virum kirke, uden at politiet havde fundet morderen. Den 17. december gik politiet ud med en lidt opgivende indstilling til sagen og sagde at det nu så ud som om at den eneste mulighed for opklaring var at gerningsmanden liksom rode sig ud i noget nyt, hvor efter man så kunne lave DNA matching. Ja. Efterforskerne havde på det her tidspunkt også set utallige timers videoovervågning igennem, uden at det havde ført noget brugbart med sig, øh, og der var stadig endnu mere videomateriale, der skulle kigges igennem. Den 8. januar 2013 der frigav politiet billeder af to indbrudstyve, som før drabet på Heidi havde brudt ind i en villa i Charlotten Lund med en rørtang. Der var så mange ligheder, blandt andet det med røretangen, der jo blev fundet i bagagerummet på Heidi's bil. Men også det faktum, at de efterfølgende havde stjålet bilen på stedet, som gjorde, at, øh, at politiet faktisk frigav
0: de her billeder af de her to mænd. Altså det er lidt mærkeligt, fordi en røretang er altså et virkelig ubrugeligt værkt, stykke værktøj.
1: Jamen det, de havde brugt det til i... Øh, i Charlotten Lund, hvor de havde brudt ind gang. det var, at de, man simpelthen bare fjernede cylinderen øh, til låsen på hoveddøren, ja. og så kan man så komme ind. Men altså, der var nogle ligheder mellem de her to sager, der gjorde, at de frigav de to billeder af de her mænd. Ikke? Den eneste forskel var jo så, at der dengang var to mænd, ja. og at man mente i Heidi-sagen, at der kun var en. Det havde man i hvert fald ikke indtryk, af, at der havde været to. Nej, præcis. Derudover gik politiet ud med en mystisk seddel der blev fundet i en taske i bilen, hvor der stod noget om en tøjindsamling til Polen. Og der var trygt et telefonnummer på, som ikke længere eksisterede. Og politiet håbede faktisk, at det her kunne være det store gennembrud, fordi det var så mærkeligt. Men altså, det viste sig efterfølgende, at denne her seddel var trygt i 10.000 eksemplarer og delt ud masser af steder i Danmark, og, eller i hvert fald i Store København, ikke? Øhm, og gerningsmanden havde den formentlig på sig, så han kunne bruge den som alibi for, at han ligesom luskede rundt på privat grund, hvis han nu skulle blive opdaget. Okay. Der var i hvert fald ikke noget, der tydede på, at han havde noget som helst med, med sedlen at gøre, altså at have trygt den, nej, nej. for de talte med ham, som stod bag og sådan noget. Han var, han, han var i hvert fald ikke ham. Efterlysningen med billedet af de to indbrudstyve gav desværre heller ikke noget resultat, og nu begyndte der for alvor at gå lang tid imellem øh, de nye spor. Efterforskerne havde simpelthen ikke mere at gå efter i sagen. I begyndelsen af februar blev Heidis hus sat til salg, og tre måneder efter drabet erkendte efterforsker Henning Svendsen fra Nordsjællands politi, at opklaringsarbejdet stod stille. Han sagde sådan her til BT. Vi har løbet alt igennem igen og igen, men vi står desværre ikke med en åbning i dag. Folk har været rigtig flinke til at henvende sig og hjælpe os, men vi må indse, at vi intet andet kan gøre, end at vente på, at han begår en ny forbrydelse. Og uanset hvor mange mynter jeg kaster i ønskebrønden, eller hvor meget jeg end kigger ind i krystalkuglen, så kan jeg ikke sige, hvornår det bliver. Jeg bryder mig virkelig ikke om at se det som et uopklaret drab. Det kan lyde som en kliché, men jeg kan simpelthen ikke have det. Det er selvfølgelig allermest forfærdeligt for de pårørende, men det er også forfærdeligt for mig som efterforsker og for vores sagsbehandlingsteam. Der går ikke en dag, hvor jeg ikke tænker på det drab, og hvor jeg ikke ønsker, at vi kunne opklare det. Så det har også påvirket efterforskerne, ikke? Ja. og de har virkelig, virkelig brugt mange ressourcer og, og gået ned ad mange veje for at forsøge at opklare det. Det tror jeg, de gør hver gang. Og så må det bare være så frustrerende, at der så ikke er noget, der giver på mm. I juli 2013, otte måneder efter drabet, der var meldingen fra politiet lige så nedslående. Der var ingen vej for efterforskerne at gå, og man måtte blot vente på, at den her gerningsmand selv
0: dukkede op. Altså, du ved godt, hvad sur jeg bliver på dig, når du tager uopklaret sager op. Ikke?
1: Først i februar 2018 skete der nyt i sagen. Der var nemlig kommet nye DNA-metoder til, og DNA-blodet her fra gerningsmanden blev analyseret igen. Og det viste sig, at gerningsmanden var af østasiatisk oprindelse, kunne de nu se, og at han havde været påvirket af både kokain, amfetamin og ketamin på gerningstidspunktet. så han var stofmisbruger og østasiatisk oprindelse. Men det må have
0: været i blodet, de kunne se det. Og ikke, altså, det sætter sig jo ikke i DNA'et, at jeg på kokain. det er rigtigt. Det har de kunne se i blodet. Og de har haft masser af blod. Det
1: her øh, nye For, spor... Bare lige indskudt. Ja. Østasiat. Ja. Hvor er vi henne? Ja, det kiggede jeg faktisk lige på. Har jeg nu fjernet... Den Wikipedia-side. <laughs> jeg gik faktisk på Wikipedia for at finde ud af... Og hvilke og lande så står vi fuldstændig Ja, fuldstændig. Af. Men jeg gik ind på Wikipedia for at se, hvilke lande det ligesom omfatter. Ikke? Ja. Fordi jeg synes jo også, det er synd, hvis alle tænker, så skal jeg kigge efter en kineser. Ja. Eller hvad ved jeg. Ja, og men så, så er det, det i virkeligheden det en russer. Ikke. Ja. Altså, men det... Øh, ifølge Wikipedia, så... Øh, omfatter Østasien ej, nu får vi sikkert så mange henvendelser for, for folk, er der er sådan okay. idioter det er overhovedet ikke rigtigt Nå, men det omfatter angiveligt staterne Rusland, Mongoliet Kina, Nord- og Sydkorea Japan og Taiwan og det kan også diskuteres om man skal medregne Vietnam
0: der geografisk set okay. tilhører Sydøstasien det er jo vildt nok, i forhold til sådan en sag så, hjælp, så vil det bare sige, at det hjælper os overhovedet ikke og dog... Okay, det indgrænser, det, vi er nu indgrænset til halvdelen af jordens befolkning.
1: Jo, jo, men der er jo mange af dem her, som hvor du tænker asiat, når du ser dem. Ja. Det, der, hvor du måske ikke tænker asiat, det er Mongoliet og Rusland.
0: Mm. Ja.
1: Så det her, den her nye viden, det gjorde jo så, at politiet nu efterlyste folk, der havde kendskab til personer af asiatisk afstamning, som færdedes i narkomiljøet tilbage i 2012. Og øh, dem mente politiet nemlig ikke, at der kunne være så mange af. Desuden efterlyste de oplysninger om den efterladte rørtang, som var af mærket Sandvik Bacho Og dem, øh, dem offentliggjorde de så også den offentliggjorde de billeder af. Politiet fik en del henvendelser efter at være gået ud med den her nye viden. Men øhm, Og det var jo tilbage i februar måned i år. Ja. Yeah. Men altså ikke noget, som tilsyneladende har lidt til noget gennembrud. Fordi drabet er stadig uopklaret. Desværre.
0: Estine.
1: Sorry. Ay. Jeg synes bare... Altså det er en af dem, som er helt varme lige nu. ikke? Sammen med, nogen, sammen med Emilie Meng og sådan noget. Men... Jeg synes bare, det er så synd, hvis denne her bare glider ud af folks bevidsthed, og så aldrig ja. bliver
0: opklaret. Jamen, det er den også. Det er det også, og den er, det er da også vigtigt at tage den op igen, fordi der er rent faktisk ting, mm. der er måske nogle af jer, som, hvor I lige pludselig tænker. Hmm, en østasiatisk stofmisbruger. Som hvor jeg var her for at lave om, mine rør forleden.
1: Om I har set ham. Ja, ja.
0: med et ar på højre hånd. Ja, og, Ej, og jeg altså ikke, jeg, har, men
1: hun kom jo fra en familie, som elskede hende meget højt ikke ja. Og øhm, for deres skyld, så håber jeg bare, at denne her sag får det punktum, den skal have ikke? Jo. Altså fordi jeg kan, jeg kan slet ikke sætte mig ind i, hvordan det må være som pårørende At opleve
0: noget så traumatisk Jeg kan godt sætte mig ind i, at man må have noget at hænge den her sorg og vrede ja. op på ikke? Jo. En person i det her tilfælde
1: Jo, præcis Altså, også, altså ja, det er bare vigtigt, at den ikke bliver glemt. Og så er ja. det jo også bare, det, det er jo bare, men det har vi talt om, en ren gyser at være alene hjemme og så opleve det her. Det er ikke?
0: nok, altså jeg tror måske, vi er tæt på dit værste mareridt.
1: Hun, hun har taget sit nat på, ikke? Og ja. så sker det. Ja. Altså, hvor frygteligt er det, en, en kold vinter nat, mørkt mørkt Jeg kan bare
0: huske, du fortalte om sidst for, et stør, for lang tid siden, du fortalte, at du boede alene for første gang et stykke tid, og så der lige pludselig var der bare mange lyde, som du ikke var vant til, ikke?
1: Jo, jo, jeg er ja. også sådan en,
0: der ligger og bliver
1: sådan ja. helt panisk indvendigt, når jeg ja. hører en lyd, hvis jeg sover alene, ikke? Ja. Jeg kan slet ikke have det. Nej. Jeg ikke have det. Men, men jeg er jo også sådan en lidt, der måske er mere bange for spøgelser end indbrudstyve. <laughs> så skal jeg være helt ærlig. Nogle gange så ser jeg for mig, hvordan der pludselig står sådan en lille uhyggelig pige ved siden af min seng eller sådan noget. Og hvad, hvordan går historien videre? Hvad sker Eller at der pludselig kommer sådan en hånd op og tager fat i min fod. Det er fuldstændig udelukket, at jeg kan ligge med min fødder uden for dynen. Er det rigtigt? Fuldstændig. Hvis jeg er alene Ej, hjemme. hvor er det sjovt. Du kunne aldrig finde på at ligge med min fødder uden for dynen, hvis jeg var alene Ej, hjemme. vi har jo al- <laughs> aldrig. Aldrig. <laughs> det, st- det er helt stensikkert. Altså, Nej, jeg føler jo, er der er en større chance for, at der bliver taget fat i dem, end der ikke gør.
0: Hvad gjorde du her, da det var så varmt? Jamen det må jeg jo
1: bare leve med.
0: <laughs> så altså, der er ikke så meget. Ej, vi har jo alle sammen sådan et eller andet. Jeg havde, det, men det var... Ej, jeg skulle til at sige, at det var mest, da jeg var barn. Men det er det bare hovedet, ikke vel? Fordi jeg har det stadigvæk sådan. Men da jeg, da jeg var barn, der badede jeg altså mere, end jeg gør nu, i Fursøen. Mm. Og det er sådan et... Øh, altså der er vandet meget sådan mørkegrønt, især om sommeren. Så du kan ikke se bunden. Nej, prøv hørt det kan jeg heller ikke have. Jeg... Jeg har hele mit liv været overvist om, at der ligger døde mennesker på bunden, og jeg er nægtet at røre bunden, og bunden er nemlig sådan lidt slimet Okay, sat, jeg har aldrig ikke? tænkt på døde mennesker, men det er jo faktisk Altid rigtigt. Altid tænkt på døde mennesker, og Nej. der var også sådan, der var sport i, at man dykkede ned under badebroerne, og så kom man ligesom ind i endnu et bassin der i den der sø. Prøv det vil jeg heller aldrig gøre i sådan noget vand, hvor jeg ikke kunne se noget. Er du åndssvag? Altså, jeg, jeg kunne sådan fuldstændig sådan en angstanfald og åndenyd, hvis jeg kom til at røre bunden, fordi jeg var så overbevist om, at der lå lige over det hele. Ja, og hvad med det der, når man er på stranden, og der pludselig er et eller andet, der
1: fucking rører i ben? Det har jeg ikke noget mod. Når der er noget, der rører ja, dit nej, ben? Det, så
0: længe jeg kan se det. Hvis du ikke kan se det, og du ikke ved, hvad det var, der lige rørte dit ben, jeg kan det. kommer an om min hjerne sådan lynhurtigt kan lave et eller andet fornuftigt. Det er nok det. Det er nok en fisk, noget tang, noget et eller andet.
1: Nå no, nej, men så er jeg sådan, hvor stor var den fisk, og hvordan så den ud? <laughs> yeah.
0: altså, det Nej, jeg ved ikke det. Jeg har kun haft det der. I, altså, og jeg har jo alt muligt. Jeg har dykket med hajer, og jeg har lavet de mest sindssyge ting. Altså. Men fursøen. Jeg rører ikke bunden, det gør jeg ikke. Altså, der, der ligger er bare så mange med oplyste lige i den sø, altså. Ja. Så... Men den der med, det... med dine fødder, den er sjov. Den er også ret sød. <laughs> jeg tror aldrig, jeg kommer af med det. Ej, Christine, er du er et voksen menneske. Ja, Nå. jeg ved det godt. Men øh... Stakkels Heidi og hendes familie.
1: Ja, og lige den sidste ting. Altså det her med, at hun blev fundet udenfor. Altså de kunne se, at kampen i hvert fald var startet eller var foregået på et tidspunkt i køkkenet. Ikke? Ja. Altså min tanke umiddelbart var, at hun jo har forsøgt at flygte jeg ved ja. ikke, hvad du tænkte.
0: At, altså, hvorfor skulle hun ellers... Altså, gerningsmanden øhm, har jo ikke nogen grund til at slæbe hende Man kunne ikke sige udenfor. noget om, om hun ligesom var blevet, om det, altså det der dræbte hende, egentlig var tilført hende indenfor, og så, men hun var så først faldet om udenfor, eller var det, til, var det dræbte det De kunne ikke se, tilført. om hun var død indenfor eller udenfor, nej. Altså, det, tilført, det dræbende
1: stik, hvis ligesom, man ikke hvor. Nej. Nej. Det er jo det. De har bare kunnet konstatere, at der i hvert fald skete noget i køkkenet, ja, og, og hun, hun blev fundet udenfor ud. Ja. ja, eller hun er blevet slæbt uden for at være tanke. Okay. Men jeg kan bare ikke se Nej, hvorfor. hvorfor. hvorfor gerningsmanden skulle gøre ja, det? Ja, brugt tid på det. Ja. ja. Øhm, og så det er, er jo også bare for at Jeg bliver fundet
0: og bliver set og blive alt muligt. Ja, hun har virkelig. Og tænke på, at hun har prøvet at komme ud, ikke? Og måske lige nået at tænke, ah, jeg kommer ud. Ja. Jeg tænker også bare, at hvis hun er nået ud, så må hun jo også have skræddet. Ja, men der har
1: altså ikke været, der nogen, ikke været nogen, der har, nogen, hørt, der har noget. hørt noget. Og det og ja. tænker jeg også er lidt sjovt, fordi det er en, altså en, en stille, villavej vej ja. om natten, hvor der også er helt stille. Der bliver ikke skrevet meget i virum om natten. Nej, det er det. Så kan vi vide, om de nærmeste
0: naboer virkelig slet ikke har hørt noget. Men det, har det har jeg ikke læst noget Hvis om. det har været midt om natten, altså der er jo det her, og man, virkelig, og man sover, og så kommer der et skrig. Det når man jo ikke at vågne så meget Nej, til, som man registrerer, rigtigt. hvad det er. Nej, det er rigtigt.
1: Hvis der sætter fart på dit 5G, uanset hvordan du vinder dig det, få lige hurtigt 5G-internet for kun 169 kroner de første 3 måneder.
0: Lad os sige, at du får en vandskade i din virksomhed.
1: Øh, den er jo sikkert galt med øh,
0: ventilen. Øh, eller. Øh. At lyde klog foran håndværkeren hjælper lidt. If hjælper meget. Velkommen til If-forsikring.
1: Er der penge at spare, når du køber ind til dit projekt? Vi matcher altid laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Se, hvor nemt du benytter prismatch på dk eller kig ind i dit lokale byggevarhus. Bauhaus, Altid
0: meget mere at komme efter. Også på prisen. Ja, men nu glæder jeg mig til at høre din historie ja. fra 72. 72. Det er øh, fredag den 20. oktober 1972. Der var den 38-årige grønthandler Wolfgang Ens, som øh, sædvanligt taget afsted til Grøntorvet i Hamburg kl. 3 om natten for at købe, øh, købe ind til sin forretning. tro var han tilbage lidt op ad formiddagen og skulle lige have et par timer på øjet, inden han lidt over middagstid skulle passe forretningen. Så var det hans tur til at tage over. Han havde en sofastunde i kælderen til formålet. Men inden han lægger sig til at sove den her formiddag, der kommer hans kone Marian inds meget mod sædvane til ham og lægger op til seks. Og det har han bestemt ikke noget imod. Bagefter, der lægger han sig godt træt til at sove. Wolfgang, han havde altid arbejdet i grønhandlen. Det var hans families forretning, og den havde derfor altid været en del af hans liv. Da han var 17 år gammel, der fik han øje på den smukke, storbarmede tre år yngre Marian, der arbejdede i bagerforretningen lige ved siden af. De to øh, begyndte at komme sammen, og, og allerede som 18-årig blev Marian gravid. De valgte at få barnet, øh, og inden deres lille pige kom til, der blev de gift, og Marian skiftede bagerbrød ud med æbler og bananer. Før Majan øh, og Wolfgang begyndte at komme sammen, der var Majan i en kort overgang forlovet med en anden mand, men hun øh, valgte Wolfgang, der kunne tilbyde Majan en tryg og økonomisk, et trygt og økonomisk sikkert liv, og det var ikke noget, der havde ligget i kortene for mig. Jeg skal måske lige indskyde, at den, øh, jeg kommer til Danmark, der kommer en, øh, der kommer en, en dansk, dansk forbindelse, ja. mm. Marian blev født i 1938 i Hitlers Tyskland som den yngste af fire piger. Hendes far blev dræbt i krigen, og det betød trængekår for den lille familie. Da Marian var kun 9 år gammel, der blev hun voldtaget af en 62-årig nabo. Som 10-årig begyndte Marian at tjene til familiens overlevelse som prostitueret. Hun havde sex med betydeligt ældre mænd med fyldt pengepung og Ja, fyld pengepunkt, men tomme for moral. Marians umiddelbare redning blev, at man i efterkrigsårene sendte mange børn fra fattigkår til danske plejefamilier for kortere perioder. Marian boede et par år fra hun var 12 til hun var 14 hos en familie i København. Mm. Øh, og blev fed op og lærte dansk og fik en pause fra temmelig frygtelig barndom. Yeah. Øh, efter nogle år skulle Marian tilbage til Schenefeldt uden for Hamburg men hun blev ved med at have kontakt til sin danske familie. Marians ufrivillige, tidlige seksuelle debut gjorde, at hun havde sådan et noget grænseløst forhold til sex. Måske også især set i forhold til tidens normer. Det kom derfor noget bag på omgangskredsen, når hun valgte at slå sig ned og gifte sig med Wolfgang i en så tidlig alder. Wolfgang var til et traditionelt liv med fokus på arbejde og hjemmeliv, og Marian var til fest og farver, og hun havde en enorm appetit på livet og på mænd og på sex. Mm. Så ægteskabet begyndte hurtigt at gå dårligt. Majan søgte trøst hos andre mænd, og Wolfgang begyndte at drikke. Han var voldelig, når han drak. Og vold og voldtægt var nu pludselig en del af majens hverdag igen. Hun søgte trøst hos sin gamle plejefamilie, og flere gange tog hun datteren til København for at få en pause fra livet med Wolfgang. Og det er i København, at hun første gang møder danske Judy Andersen. Uh, Judy havde også været plejebarn hos familien i København, og de to kvinder blev venner. Ikke mindst fordi de, jo næsten havde, de havde så næsten levet parallelt liv i henholdsvis København og Schenefeldt. Judy var 10 år yngre end Marion. Hendes forældre blev skilt, da hun var kun to år. Og Judy, hendes mor og to små søskende måtte herefter klare sig selv, som de bedst kunne i det fattige arbejderklasse hjem. Hendes mor kom slæbende hjem med den ene mand efter den anden i jagten på en stedfar til de små piger, og de tre søster drev sig om på gaden og måtte passe sig selv. Som seksårig blev Judy voldtaget af en mand fra nabolaget, og det, ja, det er jo næsten selv sagt, men det havde selvfølgelig en blivende effekt på den her lille pige. Ja. Judy var i forvejen en drengepige, og hendes mor havde mistet to drenge under graviditeten, og Judy mente, at det var derfor, at det ikke generede hende at opdrage hende mere som en dreng end en pige. Judy gik heller i bukser og slips end i kjole. Hun lejede kun med drengene, og pigelegetøj interesserede hende ikke. Hun gik ud af skolen som 14-årig og tog arbejde som stuepige på et hotel, og hun var kun omkring 15 år, da det gik op for hende, at hun var lesbisk. Okay. Og 60'erne er altså ikke en øh, nem tid at være homoseksuel. Nej. Øh, det er stadig hverdagskost med generelt diskriminering. Og det er først i 71, øh, der bliver bøssernes befrielsesfront oprettet i Danmark. Og i Tyskland er man endnu længere tid om at acceptere, at alle har ret til at elske dem, de vil. Judiths mor dør, da Judith stadig er teenager. Og det var på det her tidspunkt, at hun bliver tilknyttet plejefamilien i København hvor hun jo så senere møder Marion Ins. Judy havde job som cigarruller, som bogbinder på en tekstilfabrik, som skuespiller, som kranfører. Hun levede et noget forvirret liv, øh, men sin seksualitet var hun aldrig forvirret over. Det var Marion til gengæld. Hun anså ikke sig selv som lesbisk. Hun havde kun været sammen med mænd og var jo gift med Wolfgang. Hendes venskab med Judy, øh, når hun var på besøg i plejefamilien i København, og når Judy var på besøg hos hende i Hamburg, var platonisk. Øh, I hvert fald i de første år, de kendte hinanden. Judy har nok været forelsket i Marian, men mm. der, det er ikke gengældt, og der er ikke, ikke ligesom gjort Nej. noget øh, ud af det i den retning. Mm. Marian var ved at være godt træt af sit ægteskab med Wolfgang, og efter at, han, at øh, Marian havde mødt den 25-årige polske Stanislavn, og var blevet gravid med ham, var hun klar til at søge om skilsmisse. Men Stanislav blev dræbt i en arbejdsulykke, og Marian og Wolfgang bød så en, en lille pige velkommen til verden, og Wolfgang er jo så på det her tidspunkt i den tro, at datteren er hans. Hmm. Men ægteskabet blev stadig værre og værre. Hmm. Det blev for meget for Marian, når hun flyttede igen til København. Marian søgte om skilsmisse fra Wolfgang, og han indvilede, og han fandt ud af, at han ikke var far til nummer to barn her. Hmm. Men retten i Itzehoe ved Hamborg nægtede at bevilge skilsmissen. Det kunne man åbenbart bare. Nå, men det vil I gerne. Jamen, det er bare ærgerligt. Så skal det, der være en kan grund, jeg. eller hvad? Ja, så skal der være en, 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 en eller anden... Gyldig grund. Ja, Nå. man skulle tro, at, at, at deres liv sammen var... Altså, hvis han har både har drukket og voldtog, voldtog hende, og hun har andre mænd og sådan noget, at det kunne være grund nok. ikke. Men de, de bliver nægtet, den her uh, skilsmisse. Hmm. Så Marian, hun vælger at blive i København, hvor hun får opholds og arbejdstilladelse. Det giver forholdet til Judy for så tid til at blomstre. Senere samme år, der døde deres fælles plejefar og de to kvinder øh, finder trøst i hinanden. De forelskede sig, og det udviklede sig til et seksuelt forhold. Det blev så opdaget af plejemoren, som bad Marianne om at flytte. De to kvinder flyttede for en kort bemærkning sammen i København. Men øh, Marianne var plaget af tvivl i den her periode. Hun havde svært ved at forestille sig at skulle klare sig uden den økonomiske tryghed som Wolfgang repræsenterede. Mm. Marianne Marian valgte så at tage Judy med, Judy med til Senefelt. og øh, Judy flyttede ind i dobbeltsengen, mens Wolfgang blev forvist til kammeret. Øh, Wolfgang har før prøvet at få Marianne interesseret i gruppe seks. Øh, og det er nok forklaringen på, at han i første omgang siger ja til det her arrangement. Men han blev ikke inviteret ind i sengen til Marion og Judy.
1: Er vi i 70'erne her? Ja. Okay.
0: Øh, ja, det er vi. Ja. Øh, så, øh, så han... Øh, der går cirka fem uger, så havde Wolfgang fået nok at smide Judy ud. Og Judy tog retur til København. De to kvinder fortsatte deres affære per brev og telefon... Og det var sådan, at de udtænkte en plan for, hvordan de kunne være sammen og beholde den økonomiske base, som grønthandlerne i Senefelt var. Wolfgang, han må dø. Ej, så det lagde de lige en plan om. Ja, det er i grove træk Majern, som ligesom udtænker planen, men det er Judy, som står for, for udførselen. De to vil hyre en lejemorder. Mm. Og det er jo et ord, vi har hørt masser af gange nu, altså i år 2018, men altså det var ikke noget, der... Det var, det var ikke en så en idé Nej, det var ikke en idé, der lå lige for, kan man sige, dengang, vel? Men øh, Judy... Øh, også lige, g- hvordan man finder en plejemorder en plejemorder ja, en, <laughs> en lejemurder på ja, den tid. det gør man så sådan her. Igennem sommeren 1972, der besøgte Judy et værtshus i København, hvor flere af stamgæsterne fik tilbud om at tjene en større sum penge, hvis de bare ville myrde en mand i ham. Men det er jo også for dumt, så har man jo bare er fortalt s- alle simpelthen mulige. bare gået ind på et værtshus, og så drikker hun nogle bare med en fyr, og så vurderer hun ligesom, måske han er typen, der kunne finde på at gøre det her, og så har hun bare spurgt dem. Og der var faktisk ret mange, der bed på, men for sjov, eller hvad man siger, i hvert fald ikke for alvor, vel? De... Nej, men som lige
1: lejede med tanken. Ja,
0: og måske heller ikke har tænkt, at hun var særlig, altså mindre det alvorligt, vel? Ja, nej. Den første, der bede på sådan for alvor, alvor, var en 36-årig tidligere mesterbokser og tjener på værtshuset. Judy og ham, de, de, de tog toget sammen til Hamburg, men det de, de går helt galt. På vej, på vej til Tyskland, der drak de, de den her mand sig så fuld, at de, han kort før Rødby trak Judy ud på toilettet og voldtog hende. Og dermed ikke sagt, at det er noget, der sker, når man bliver fuld, men han blev fuld, og han gjorde det. To uafhængige ting. Judy opgav planen og tog tilbage til København for at finde en ny, villig lejemorder. Mesterbokseren her, han var øh, dog ikke færdig han med hjælp til. Han øh, præsenterede Judy for 23 år i Danny Svend Pedersen. Danny indvilede i at tage til Senefeldt og dræbe Wolfgang for den nette sum af 1.500 d-mark, cirka 6.000 kroner. Danny havde tilbragt det meste af sit liv på forskellige institutioner, øh, efter at hans far døde, og moren gik, øh, jamen, hun gik til druk. Allerede som niårig stak han af hjemmefra og kom derfor på børnehjem. Som barn havde han meningitis, og det mente lærerne øh, sandsynligvis var grunden til, at hans intelligens svarede til en 12-årig. Ej. som voksen, ikke? Nå. Så fulgte, altså efter han ligesom ikke kunne være på børnehjem mere, så der fulgte et omflaggende liv som sømand og rocker og hangaround og småkriminel. Danny havde oven i hatten en øh, kromosonfejl, som betød, at han havde et x-kromosom for meget. Den kromosonfejl medfører særlig aggressiv adfærd, umodenhed og adfærdsvanskeligheder. For lige at fylde kinderægget her, så var Dennis også alkoholiker og misbrugte stoffer. Mm. Så i 1971, øh, og øh, det vi er vi jo så nået til 1972, men fra 1971 af, der levede han i København som pensionist. 14. september 1972 tog Judy, Danny og bokseren mod Hamburg i en stjålen bil for at myrde Wolfgang Ins. Jeg har ikke helt tjekket på, hvorfor Judy bliver ved med at have den her bokser med i, i The Mix, men øh, han vil vel være hjælpsom, eller yeah. hvad vi er. Yeah. Lille detalje dog, de havde ikke taget, de havde ikke taget noget pas med. Øh, Danny havde slet ikke noget pas, og de bliver afvist ved grænsen ved Borg. 18. oktober gør de forsøg igen, denne gang med tog og uden boxeren, så det er kun Denny og Judy. Denny havde kun købt billet til Padborg, han har stadigvæk ikke fået fat i noget pas. Og ved grænsen stod han af toget og snisser sig over grænsen til fods og så ombord på toget igen. Og det lykkedes denne gang Judy og Denny at komme til Hamburg. Det er tidlig morgen, Wolfgang er på Grøntorvet, som jeg har startet med, og Marion har sendt børnene i skole. Efter at have fulgt Denny til adressen, blev Judy kun i grønthandleren et kvarters tid og overlod så situationen til Marianne og Denny. Marianne havde gjort klart øh, og skabt et hulrum mellem nogle frugtkasser i kælderen, og her skulle Denny gemme sig i nogle timer, til Wolfgang kom hjem. Hun gav ham nogle øl øh, og lidt frugt og en økse, og Denny sætter sig så til at vente. Uh, som jeg indledte med, så efter at Maja, og Wolfgang havde haft sex, der faldt Wolfgang som sagt i søvn, mm. og nu var tiden inde. Denne kom frem fra kasserne, han sikrede sig, sikrede sig, at Wolfgang sov, så hævede han øksen og hamrede den ned i hovedet på Wolfgang flere gange. Ej, 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 ej. Men Wolfgang var ikke helt død. Nej, og Denny går i panik. Han fandt en lommekniv frem, som han selv havde med øh, ligge lægge i baglommen, og stak den døende Wolfgang af skille gange i hjertet og nyrerne. Nu er Wolfgang død. Nej, vej... men, hvorfor vælger man at dræbe nogle med en økse? <laughs> Jamen, jeg ved ikke, det er bare så voldsomt. Ikke? Altså, det er alt for voldsomt. Ja, men også ret effektivt. Jeg får, altså tænk en gang, at man kan være i live efter at have fået en økse hammeret i hovedet Ja, flere men gange, det er jo så
1: fordi, at du ikke er særlig professionel, så du rammer ved siden af. Så det bliver jo bare til sådan en pine-ting
0: i stedet for. Jo, men jeg tænker, hakker man ikke med den skarpe? Jo, jo. Så ryger den jo helt ned i hjernen bunder. Altså. Ikke hvis
1: du lige kommer til at ramme lidt ved siden af, Nej, så du kun det er lige slicer rigtig. et stykke ja. siden af hovedet.
0: Og øh, han var ikke særlig effektiv med den økse der i hvert fald. Nej. På vej ud af, af kælderen her under butikken, der, der stjal han, han et ur, 40 D-mark og nøglerne til Wolfgangs bil. Så gik han op i butikken til Marianne og fortalte, at nu var det gjort. Så hun står simpelthen bare oppe ovenpå og venter på, det skete. Mm. De aftalte, at han skulle tage bilen, og at de så alle tre, altså Marianne, ham og Judy, skulle mødes på et værtshus senere på dagen. Mejeren satte middagslukket skiltet op på døren til butikken, og hende, Judy og Danny mødes på et værtshus i St. Pauli-kvarteret. Men Judy og Mejeren havde ikke penge klar til Danny. Judy sagde, at hun først skulle hjem til København og hente dem. Så Danny han står i Hamburg med 40 d og et, øh, et stjålet ur, og øh, han er så nødt til at indlogere og uden pas i øvrigt, og er nødt til at indlogere sig på et snusket hotel i nærheden og vente på, at Judy så kommer med nogle penge. Marion, hun tager tilbage og henter sin datter, øh, og tager tilbage til grønthandleren. Her fandt hun i citationstegn sin mand myrdet, mm. øh, og hun løb ind til naboen i bæreforretningen for at få hjælp. Konditoren gik med til grønthandleren, og med ned i kælderen. Mm. Og der bliver jo så alarmeret, og mm. Marion er jo Ulykkelig, og det er frygteligt, og yeah, hendes mand yeah, er blevet myrdet, og politiambulance, og de kommer alle sammen. Politiets teknikere fandt masser af spor. Der var fingeraftryk på både øksen og på den ølflaske, Denny havde siddet og drukket mellem kasserne. Men aftrykkene havde ikke et match hos det tyske politi, og de sendte det derfor allerede samme eftermiddag f- øh, fingeraftrykkene til Interpol. De fandt et match i Danmark. Dennis Svend Pedersen havde som småkriminel været fast gæst i de danske arresthuser og havde derfor ved flere lejligheder afgivet sit fingeraftryk. Mm. Øhm, den sørgende hustru blev fotograferet, fotograferet bag disken i butikken og øh, drabet nåede jo selvfølgelig forsiden af aviserne. Politiet øh, afhørte vidner og naboer, og man fandt hurtigt frem til rygterne om det lesbiske forhold til den danske kvinde.
1: Yeah.
0: Så to b- øh, kriminalbetjente blev sendt til Danmark for at undersøge det her match på fingeraftrykket. Øh, okay, så, så man var bare på sporet af den danske med det samme. forbindelse. Der, der er ikke engang gået et sekund. Nej, altså. nej,
1: nej. De har bare lige den fuld... med det samme.
0: Ja, altså man kan sige et eller andet sted imellem, at fingeraftrykket bliver matchet med det samme, og at hele nabolaget har vidst, hvad der foregik ja. med Judy, ikke? Og Judy og Marion, de kunne ikke vente med at starte deres nye liv sammen, så allerede dagen efter mordet, der havde de indrykket en dødsannonce for Wolfgang. Altså ikke hende og Judy sammen, men Marion og børnene sammen, men alligevel. To dage efter Wolfgangs død, flyttede Judy ind hos Marion og hendes to børn. Den 1. november blev Wolfgang ens begravet, og politiet holdt nu øje med Marion og Judy 24 timer i døgnet. Denny havde ikke kun holde den kørende i lang tid for 40 D-mark, og han gik til det danske konsulat for at få et midlertidigt pas og penge til at komme tilbage til Danmark. Det var jo så altså meget fint, men i Danmark havde politiet haft besøg af de tyske kolleger, så i Danmark ventede politiet på Denny, og han blev anholdt kun få dage efter, at han kom retur til København. Han nægtede først alt kendskab til morret. Men efter få timers forhør, hvor efterforskerne fremlagde beviserne for ham, altså, Marker, din fingeraftryk var på stedet, mm-hmm. øh, du har siddet i Nyttenbager, og det, altså, det konsulatet har hentet dig hjem yeah, fra stedet. Yeah, yeah, yeah. Ikke? Så få timers forhør, han indrømmede øh, det hele og fortalte hele historien. Kun 12 dage efter mordet på Wolfgang Inns, en dag efter begravelsen, blev Marion og Judy anholdt og sigtet for at have planlagt og bestilt mordet på Wolfgang. Marion holdt ud i længst tid, Judy indrømmede efter kun få timers forhør. Danny blev undersøgt, og retslægerådet anbefalede, at han fik en tidsubestemt forvaringsdom. Han var ikke sindssyg, men tungt begavet og desuden karaktermæssigt svært afvigende de vurderede, at han frembød en ikke ringe fare for retssikkerhed. Mm. Men øh, forholdsvis sjældent, men i maj 1974 blev legemorderen Danny Svend Pedersen idømt 16 års fængsel i Danmark for mordet på Wolfgang Inns i Tyskland. Og det er sådan set ikke det, der er sjældent, altså at han modtager en dom for noget, der er i et andet land, men at de går imod retslagerådets vurdering eller anbefaling. Eller anbefaling. Ja. Ja. Øhm, Først den 19. august 1974 startede retssagen mod Marion og Judy, og jeg er faktisk ikke helt klar over, hvorfor det tager næsten to år, før at den her kommer fra retten. Den 1. oktober 1974 ved retten i Itzehoe ved Hamburg blev både Marion Inns og Judy Andersen idømt fængsel på livstid for at have bestilt mordet på Wolfgang. Var Judy i stedet for at have flyttet ind, flyttet ind hos Marion taget hjem til Danmark, før hun blev arresteret, så ville hun være blevet retsforfuldt der. Ligesom Denny blev det. Ja. Og dommen ville jo have så nok have lyttet, det er jo get værk, ikke på en 2-14 år, i det hun havde ikke udført.
1: 12-14
0: år. Ja, 12-14 år. Hun havde ikke udført mordet, men hun havde jo bestilt mordet og var ja, lige ja, medskyldig. Ja? Ja, jo. Men en lille kuriositet. Uh, Judy valgte halvvejs gennem retssagen at skifte sin advokat ud fra den beskikket tyske advokat. Den danske stat havde sikret hende til den samme advokat, som var forsvar for flere af medlemmerne fra øh, Barter-Meinhof-gruppen. Ah, Lille Curiosity. Yeah. Øhm, trods de tragiske omstændigheder, blev retsprocessen sådan et øh, voyeuristisk skuespil, som tilskuere og medier i både Danmark og Tyskland lappede i sig. Altså dels var det jo øh, sjældent det her med en legemurder. Men dommeren tillod blandt andet meget nærgående og umiddelbart meningsløse spørgsmål om de to kvinders seksliv både før og efter deres indbyrdesforhold. Hmm. Og sagen blev brugt som advarselseksempel på, hvor galt lesbisk kærlighed kan kunne gå. Nej, ind. er det rigtigt? Ja. Äh, LGBTQ-grupper demonstrerede undervejs højlødt i retssagen for homoseksuels rettigheder, fordi altså, det blev sådan virkelig råbt ud som... Prøv at se, hvor derangerede lesbiske er, yeah. øhm, at det her sker. Øhm, Marian og Judis forhold holdt ikke til at være isolationsfængslet hver for sig. Til at starte med var de enige om, at de var fælles om at planlægge mordet. Men der gik ikke længe før, at de begyndte at skyde skylden på hinanden. Øh, Judy fik en anden kæreste, mens hun var i fængsel. En kvinde, der erklærede, at hun var klar til at vente, til Judy kom ud. No. Marian fik kontakt til en mand, som ikke bare var klar til at vente, til hun blev løsladt, men også var villig til at passe grønthandleren, til Marian kom ud. Og jeg vil sige, her undrer det mig, at hun stadigvæk har ret til at arve den her grundhandler, når hun er blevet dømt for mordet på sin mand. Ja. Men, øh, ja. Og, og hans forældre, i hvert fald hans far, var stadigvæk i live på det her tidspunkt. Men den, hun arver altså hans grønthandler. Nej, det er jo helt utroligt, ja. at man arver en Ja. hvis død man har forvoldt. Ja, hvis, og hvis far som har været med til at bygge grønthandleren han stadig stadig lever som nok godt ja.
1: have den i stedet for så
0: han der var også en til en, en situation hvor faren møder op i retten øh, og råber, altså sådan virkelig din pengegriske... Ja, okay. øh, altså alt muligt grimt til ja. hende, Eh, øh, konverterede jo i fængslet og blev stærkt troende katolik. Nå. Ja. Den 23. januar 1986 blev den nu 39-årige Judy Andersen løslat fra kvindefængslet i Lübeck, Lauerhof i Tyskland og overført til afsoning i et fængsel i Danmark. I juli 1986, stadig 86, men i juli blev Judy Andersen efter indstilling fra justitsministeriet benådet af dronning Margrethe, hvor efter hun blev løsladt efter altså næsten 14 års fængsel. Okay. Ja. Judy valgte at trykke genstart på livet og hun startede i 8. klasse for at forfølge en uddannelse og hun har siden levet et tilbagetrukket liv og har ikke givet yderligere interview mm-hmm. Dennis Svend Pedersen afsonede 10 år af sin straf og blev så gift, da han blev løsladt, men blev senere dømt for morforsøg på sin hustru så han ej, røg ind ej, ej. igen Marianne blev løsladt i 1990 så hun har jo så siddet 18 år, ikke?
1: Ja, det er nogle ret hårde straffe, de har fået.
0: Hun blev gift med den mand, vi har snakket om, som hun mødte i starten af sin afsoning, som passede grønthandleren for hende. Og trods mange journalisteres ihærdige forsøg, der har hun ikke siden indvilget i interviews. Hun har også holdt sig helt gade. Hvor gamle er de i dag? Lad mig nu se. Judy var i 1986 39 år.
1: Der er gået 32 det er år, en år en af, siden,
0: ja. så når nogen er 60, ikke? Nej, sagde du ni ja. Nå, no, nogen er 70, er de. Ja, ja. de er nogen af 70 nu. 73. Ja. ja. Jeg Ish. ved ikke mere om Denny, men altså hvis han er sådan en, der bliver ved med at prøve at myrde folk, så må han, han er jo nok død, ikke? Altså jo, han var også alkoholiker og, og stoppe liv. misbrug og ja. hårdt liv og sådan noget. Mm. Men uh, det her var så historien, som man kaldte det lesbiske legemor. Jeg har faktisk set den
1: overskrift i nogle bøger, men jeg har øh, kendt ikke
0: Nej. historien. Nej, jeg vil sige, jeg har virkelig, altså der er også rigtig mange tyske artikler øh, stadigvæk om den, og det er der jo fordi, at Altså, det blev mediehistorie på den måde, man ligesom omtalte det her med at være lesbisk på. Og... Men jeg skulle lige til at sige, at det er jo helt
1: ufatteligt, så meget deres seksualitet fylder i den her historie. Ja, jo, den... Så meget taler vi jo ikke
0: om andre morderes Nej. og ofres seksualitet. Og deres seksualitet blev ligesom fremstillet som grunden til, at de havde valgt at slå ihjel. Ja, ja. Se, um...
1: afvigende de ja, er lesbiske præcis.
0: kvinder er,
1: men i hvert fald, så synes jeg ikke, at der var nogen
0: af dem, der altså, virkede som om, de havde nogen Nej. Øh, kvaler. Men det var også derfor, at jeg netop som siger, gik så meget ind i deres, deres opvækst. Fordi jeg tror måske, mere svaret findes der, i forhold til, at de ikke har nogen kvaler i at slå mm. ham ihjel. Altså, mm. og, og, hvis, og for Marions øh, vedkommende, hvis han så oven købet også har banket hende og voldtaget hende, og, ja. så tror jeg ikke, de har haft de store kvaler. De, er, at,
1: de har følt det rimelig færdigt. Ved
0: at offe Wolfgang. Og Denny mm. har jo både været, altså haft kromosomfejl og været alkoholiker. Og, ja, så uh, Wolfgang måtte lade livet. Ja. Uh, og de har jo så to piger, ikke? som altså, havde to piger. Eller han havde den ene, men han troede, han havde to. Mm. Men uh, nok bor i Tyskland,
1: må man tænke. Det gør de alle sammen nok, eller hvad?
0: Nej, Judy gør ikke.
1: Nej, hun gør ikke.
0: Nej. Men jeg vil tro at at Marion tog tilbage og passede sin grundhandler og ja. Ja. var den meget
1: omtalt i Danmark den sag. Mens den kørte? Det stod
0: der, men der jeg har ikke kunne finde nogen danske artikler. Jeg har kun kunne finde danske bøger om den, men og, og, og så tyske artikler, så der er blevet skrevet bøger om den i Danmark. Ja, okay. Men der stod et sted også, at den var altså, det virkelig blev slut. Ja, ja, det var sensationelt, der... ikke? Og det var jo, jo, der var sex, og der var lejemor, der der var mm. noget med udlandet og lesbiske ja, den og Du har nok
1: fyldt den del.
0: Ja. Så ja, det, det var det
1: lesbiske lejemor. Ja. Det er sjovt, det lesbiske lejemor, som om man vil sige, øh, det heteroseksuelle øksedrab. Ja, det vil man jo aldrig sige.
0: Aldrig nogensinde.
1: Det er virkelig sjovt.
0: Men jeg tror heller ikke, man vil sige det i dag.
1: Det lesbiske legemord. Yeah. Nej, man vil ikke fokusere lige så meget Nej. på deres seksualitet. Det håber Oho. jeg ikke i hvert fald. Nej. Nå, Nå, har du en god anbefaling med? Ja, det synes jeg. Det er et øh, en udsendelse, der hedder Det tredobbelte mor aften. Det er en amerikansk dokumentar fra 2018, som ligger på... DRDK, og er et afsnit af en helt dokumentarserie der hedder Death Row Stories. Okay. Øhm, så der er altså flere af den slags historier ja. at finde. Men det er det afsnit, du lige øh, men, ved at Men det er godt. lige det her afsnit, jeg anbefaler. Det kan ses ind til den 3. oktober. Der ligger også nogle andre. Hvis man er hurtig kan man lige nå at få dem med også. Ja. Øhm, men lige præcis det her afsnit handler om, alle afsnit handler om øh, fanger på dødsgangen. Ja. Det her afsnit handler om Hank Skinner, der som 31-årig i 1995 blev dømt til døden for at have mjørdet sin kæreste og hendes to sønner aften 1993 i Texas. Efter at ligne blev fundet, der fandt politiet Hank Skinner hos sin ekskæreste, fuld og høj på stoffer og med blod på tøjet. Han sagde, at han havde været bevidstløs, da morerne fandt sted. Øhm, og alle beviser pegede mod ham, og han blev dømt og røg på dødsgangen. Men i 2000, der var der en øh, gruppe universitetsstuderende, der undersøgte sagen og opdagede, at politiet måske havde overset noget. Da, da, da. Mm.
0: Den skal jeg se. Yeah. Har den en lykkelig slutning? Hvis der kan man kan sige det, hvis han nu har siddet på yeah, Nej, dømt. det tror jeg ikke lige at være afsløret. Nej, Christine. For Sorry, helved, altså. Nå, men min anbefaling er faktisk også noget med dødsgangen at gøre. Den, øh, det er en dokumentar, som ligger på Netflix, og den hedder The Fear of 13 altså Frygten for Tretten. Yeah, ja, den har jeg set. Ja. Det der, ej, hvorfor har vi igen anbefalet det Ja, før? det ved jeg heller ikke. Jeg har, det er lang tid siden, jeg har set yeah. Nu har jeg lige genset stort set den hele. men det, Aj, er, det er så godt. Ja, det er, en, øh, det er en fantastisk, den er meget atypisk, fordi den, den, øh, den cirkler bare om et øh, interview med... Nikolas Jaris, mm. som er en mand, der sidder på dødsgangen, eller han har siddet der i 20 år, da han så vælger at ansøge om, altså han ansøger retten om at blive henrettet. Ja. Yeah. Altså, nu, nu må I se at I få det gjort. Ja. Yeah. Ja, nu vil jeg ikke mere. Nej. Og den er fuldstændig fantastisk produceret, jeg har aldrig rigtig set noget lignende, fordi at han har for det første en fantastisk fortæller i sit yeah. interview. Og den måde, de så har lagt lyd og billeder, til det her interview er bare enormt fængende. Mm. Samtidig med den meget rolig rytme, at han fortæller mm. sit liv. Og han fortæller om den her forbrydelse, som han er blevet øh, øh, sendt på dødsgangen for. Og så vil jeg faktisk ikke fortælle mere.
1: Nej. Den er rigtig god. Nej, det var en god anbefaling. The 4 of 13. Det er virkelig underligt, vi ikke har haft den oppe før. Ja. Øh, og også mærkeligt, at vi begge to har dødsgangshistorie
0: med. Ja. No, det, er det er jo nemlig Ja, good, yeah, good stuff Og god historie, tak for den I lige måde Jeg håber, at øh, der er nogle mørkelændere derude, som sidder og tænker Jeg har lige set en østasiatisk narkoman Med en rørtang
1: Og et sår på højre hånd
0: yeah. Ej, okay, Ej, kunne det, det kunne har vedkommende
1: vildt? nok ikke mere desværre men... Et ar måske Men det er jo det, der mangler i sagen For at den bliver opklaret ikke? Det er, at der enten er nogen, der står frem og fortæller Noget, de ved som politiet ikke ved endnu. Ja. Eller også, at denne her gerningsmand bliver fældet, fordi han begår en anden forbrydelse, hvor hans DNA bliver taget, ikke? Ja, det er måske nok det, man skal hægte sin... Det er nok der, sandsynligheden er størst. Ja. Fordi hvis nogen sad med noget afgørende information... Det skal information... ikke holde dig tilbage for nej, at nej, til politiet. men udmarked. så havde de jo fortalt det nu, tænker jeg. Ja. Øh, men Fedt. Camilla, have en fantastisk rejse til New York. Tak. Jeg glæder det. mig. Faktisk ikke rigtigt til at se alle dine billeder. Nej, du hader så meget, når alle
0: andre er i New York. For helvede, jeg gad godt. Ja, yeah, I know. Jeg skal nok tage dig lidt med. Ja, Ik? det er godt. Godt, du, vi ses igen snart. Og alle yeah. jer, vi høres ved på mandag. Vi høres bare på mandag. <laughs> Hej. Hej.